0: RCF. On repart au Proche-Orient dans le dossier du jour avec vous, Baptiste Madinier. La crainte de l'ouverture d'un front israélo-libanais provoque des sueurs froides chez les diplomates occidentaux et arabes. Alors qu'Emmanuel Macron part en Jordanie aujourd'hui, notre ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna a effectué son deuxième déplacement en deux mois à Beyrouth cette semaine. Derrière cette menace, un acteur clé sur lequel on se penche avec vous ce matin, le Hezbollah. Oui, le parti de Dieu en version française, groupe islamiste chiite
1: classé organisation terroriste qui présente avant tout une branche armée, la résistance islamique, soutien du Hamas palestinien et sur laquelle s'est calquée ensuite une formation civile, politique, une sorte de vitrine libanaise, le Hezbollah.
0: Et Baptiste, le risque que ce Hezbollah attaque réellement Israël et ouvre ce front nord est-il réel
1: Bien, depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas, le Hezbollah a multiplié les agressions à distance à coups de roquettes et de missiles. Cependant, le géopolitologue Frédéric Ansel répète depuis des semaines qu'il ne croit pas à une extension du conflit. J'ai jamais cru à la régionalisation, hein, depuis le 7 octobre, hein, je l'écris en permanence. L'agenda du Hezbollah, ce n'est sûrement pas d'aller perdre des milliers d'hommes aguerris qu'il faut former pendant des années, des matériels en quantité, et en qualité très importante, une grande partie de ses bases. Tout ça pour défendre un groupe palestinien qui d'abord n'est même pas chiite et qui est surtout moribond, qui est sur le point de disparaître militairement. non. non. Non, non je crois que c'est très mal connaître le Hezbollah qui, depuis sa création par Téhéran en 82, au fond, n'a jamais fait la guerre massivement à Israël. Alors, mener un, un état de tension qu'on appelle une guerre de basse intensité, oui, pour montrer au monde musulman, pour montrer aux chiites et, et aux libanais en particulier que c'est le dernier résistant contre le sionisme. Oui bon, ça d'accord, mais c'est une scénographie rhétorique. Autre expert, autre point de vue, Didier Leroy est chercheur à l'Université Royale de Défense en Belgique. Il a soutenu une thèse de doctorat sur l'évolution idéologique et structurelle du Hezbollah libanais. Il note, lui, quand même une montée des tensions au nord d'Israël. La température ne cesse de
2: monter le long de la frontière israélo-libanaise. Le nombre de victimes ne cesse de monter. La profondeur des tirs ne cesse de s'allonger aussi. Le type de projectile utilisé par le Hezbollah est aussi quelque part dans une phase ascendante. C'est-à-dire que dans les premiers jours, on se contentait de tirer les vieilles roquettes Katyusha dans, dans des champs du Golan syrien, ce qui ne constituait aucun franchissement d'aucune ligne rouge pour Tzahal. Là, on est dans une autre configuration où on sent que la température monte Continuellement. Toutefois, on sent aussi qu'il y a une certaine retenue tactique et que le Hezbollah ne veut pas passer pour l'acteur qui déclare une guerre ou qui se lance dans une aventure
1: guerrière de haute intensité sans y avoir mûrement réfléchi. L'ouverture de ce front nord qui reste donc une probabilité assez faible selon ces deux chercheurs. Alors pourquoi le Hezbollah reste aussi prudent sur ce dossier L'universitaire Joseph Daher avance quelques pistes pour comprendre. Il est l'auteur du livre « Le Hezbollah à fondamentalisme religieux à l'épreuve du néolibéralisme
3: ». Par rapport aux capacités militaires du Hezbollah, la réponse du Hezbollah reste très mesurée. Car, d'une part, il ne veut pas souffrir d'une guerre lui-même au Liban et il sait qu'il ne dispose pas du même soutien populaire au Liban qu'en 2006, où il disposait d'un large soutien populaire qui dépassait la population chiite. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et finalement, son parrain, la République islamique d'Iran, ne voudrait pas voir le nexus de son influence dans la région, le Hezbollah, affaibli par une guerre avec l'armée d'occupation israélienne. Donc on peut vraiment, véritablement parler, selon moi, d'une réaction mesurée jusqu'à aujourd'hui du Hezbollah et qui montre aussi, d'une certaine manière, la faiblesse d'un discours euh, qui proclame euh, un front uni avec le Hamas.
1: Voilà, une réaction mesurée, mais il faut tout de même, tout de même noter que la diplomatie française considère ce scénario d'un front nord comme une vraie menace, on le disait tout à l'heure. Même chose pour Israël surtout. Le Premier ministre Benyamin Netanyahu a déclaré qu'après la guerre contre le Hamas, il insisterait pour la création d'une zone tampon avec le Liban. L'État hébreu parle d'une solution diplomatique ou militaire, l'objectif est en fait de faire reculer les milices chiites du Hezbollah au, f... au nord du fleuve Litani, situé au Liban, à une trentaine de kilomètres de la frontière.
0: On disait pourtant, euh, Baptiste, qu'une attaque massive du Hezbollah était peu probable. Pourquoi alors une telle crainte d'Israël Eh bien,
1: c'est la bonne question, puisque ça illustre en fait clairement la menace de dissuasion que représente le Hezbollah dans la région, euh, d'abord à cause de sa capacité militaire, selon Didier Leroy. On a essayé d'instaurer une sorte de triptyque doctrinal qui
2: est le suivant, armée, peuple, résistance. Résistance, c'est une allusion à la composante armée du Hezbollah, donc, dont le nom est la résistance islamique, qui compterait environ 25 à 30 000 combattants à temps plein, autour desquels vient reste greffé une couche importante de réservistes et autour desquels il y aurait encore une couche concentrique extérieure d'individus qui sont plus ou moins proches du milieu. Et donc Voilà pourquoi l'effectif de 30 000 combattants peut être probablement triplé en cas de guerre véritablement ouverte. À cette dimension humaine, il faut rajouter ce qui constitue l'élément clé du caractère dissuasif que le Hezbollah incarne vis-à-vis d'Israël, c'est son arsenal. Les roquettes et des missiles, et cet arsenal avoisinerait les 130 000 à 150 000 unités,
1: ce qui est euh, grosso modo dix fois plus que ce que les brigades Kassam du Hamas peuvent avoir. Bon, Malgré ses forces et euh, cette armée, le Hezbollah ne peut pas rivaliser face à Israël, mais au-delà de l'aspect matériel et militaire, ce qu'il faut prendre en compte, c'est ce que représente le Hezbollah et sa branche armée, la résistance islamique dans la région, c'est lui qui a tenu en échec pour la première fois Israël.
2: Depuis le début du conflit israélo-arabe, c'est bien le Hezbollah qui a su changer la donne et déjà pouvoir clamer, entre guillemets, deux victoires. La première, ça a été le retrait de Tzahal du Sud Liban en 2000, qui a largement été influencé par la guérilla hein, que le Hezbollah a menée euh, contre les troupes de Tzahal jusqu'en 2000, donc au Sud Liban. Et par ailleurs, la guerre des 33 jours en 2006. Bon, il faut garder les choses à leur place. Il y avait dix fois plus de morts au Liban banque en Israël, toute l'infrastructure du Liban a été défoncée par les bombardements israéliens, mais dans la mesure où ça n'est pas parvenu à, à atteindre ses objectifs, a permis au Hezbollah de récupérer comme une sorte de victoire divine. En tout cas, a, a posteriori, force est d'admettre que c'était donc la première non-victoire israélienne depuis le début de toute cette saga. Donc c'est ça qui a créé l'aura, entre guillemets,
1: la réputation du Hezbollah dans le monde arabe.
0: Mais alors comment se concrétise le soutien du Hezbollah à la cause palestinienne
1: il y a des échanges de matériel, on l'a dit, des attaques à distance dans le nord d'Israël depuis le 7 octobre. Et puis, il y a surtout un soutien sémantique. Le patron du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a tenu deux discours depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre, où il affiche son soutien au groupe palestinien. Mais sur le terrain, le combat reste surtout dans les mots, rappelle Joseph Daher.
3: Il faut faire une différence entre, d'un côté, le discours et euh, la pratique politique. Mm -hmm. Si on revient aux fondations du, du Hezbollah dans les années 80, on voit que par rapport à la question palestinienne, même si aux années 80, il y avait bien sûr ce discours de destruction de l'État d'Israël qui reprenait un peu le discours euh, idéologique euh, iranien. À partir des années 2000, à la suite de la libération euh, du Sud-Liban par le Hezbollah et à la suite du retrait de l'armée d'occupation israélienne, de plus en plus, les dirigeants du Hezbollah disaient euh, « Ce n'est pas nous qui allons prendre la place des Palestiniens pour libérer la Palestine. Nous, notre rôle principal, c'est de défendre la souveraineté libanaise. » Dans ce cadre-là, ça n'empêche pas le Hezbollah de maintenir au niveau idéologique, dans un discours, un soutien à la cause palestinienne. Il s'agit également de le prendre en considération dans ses intérêts géopolitiques qui sont liés à la République islamique d'Iran.
1: Voilà, puisqu'il faut bien préciser que l'Iran est le parrain chiite du Hezbollah, Mais on pourrait consacrer tout un autre dossier aux relations géopolitiques entre l'Iran et le Hezbollah, qui est son bras armé et son bras idéologique dans la région.